0: en podcast från NRK.
1: Like sikkert som september kommer med sin skarpe luft og sine mørke kvelder, så åpner høstens vakreste eventyr på kunstnernes hus, nemlig statens egen kunstutstilling, populært kalt høstutstillinga. I år åpner den for 136. gang, og Mona palle, bjerke kunstkritiker her i NRK, hvorfor er vi så
0: ufattelig opptatt av denne høstutstillinga? Dette er jo en utstilling med en veldig mektig historie, som jag så det vilar en frigjord and över den utställningsa Kristiankrog Krog eh, i 1882 och det var jo ett uppror mot den Christiania konstförening och det på en måte etablerte den gang. när ja, man ville ha en konstnärdrevet utställning för att man mente det var embetsmän och liksom det var borgerskapet som valgte konsten eh och nu man vise något annat. Eh, men det är väl intressant att vi tror när vi går till höstutställningen att vi ska få et eller annet sjokkerende, et eller annet rystende. For det merker jeg jo veldig, jeg blir veldig ofte intervjuet av mange, mange flater når det er høstutstilling, og da er det liksom sånn, hva var det sjokkerende? For vi har liksom en sånn forventning, og det er egentlig litt uklart hvor vi har den forventningen fra. Det er klart at gjennom historien så har det vært mange skandaler og mange eh, liksom snakkeser på høstutstillingen, men det er klart at i dag så er ikke dette lenger en arena med på en det flunkende, nye det rystne det er ikke lenger en spydspiss in i norsk samtidskunst, slik det faktisk en gang var i dag.
1: Ja, for du var litt inne på det. Hva slags rolle spilte utstillingen i norsk kunstliv da den først kom?
0: Det var jo på en måte norsk kunstliv, kan vi se si. Det var jo mye færre visningsarenaer eh, den gangen, og det var jo her det nye kom til syne. Her ble videokunst vist for første gang, performancekunst. Kjartan Slettemark satt seg uten for høstutstillingen i 67 i en rosa jeans jeansdrakt på en bjørnefell og la kabal med bilder av form av Mao ved siden av en rykende jordklode. Han satt seg ut for, i protest mot det kunstsynet han mente rådet innenfor, men også i tidligere tider så var dette et sted hvor det gikk hardt for seg Munch viste The Syke Barn i 1886 og da var det den kunstnekollegaen Gustav Wenzel som ropte humbugmaler etter han. Gustav Wenzel var en sånn fotorealistisk, eller sånn hyperrealistisk kunstner, og Munch repliserte med å kalla han spikermaler Så her har det vært både skjelsord og også faktisk en ørefinner det var Skipstedt-direktøren som fikk en ørefik av Fritz Taulo, faktisk. Så her har det vært mye krangler også. Så det kan jo være denne litt sånn turbulente historien som gör at vi også tror at når vi kommer liksom till Vergelandsveien om høsten, så skal det være et eller annet sjokkerende og rystende.
1: Men den dag i dag så har den også veldig etablerte kunstnere og debutanter. Gir den fortsatt et bilde av samtidskunst skjent?
0: Det er jo selvfølgelig et utvalg samtidskunstnere, og i den forstand så gjør den jo det, men den er jo det er jo ikke sånn representativt utvalg, kan man si. Det er jo litt sånn tilfeldig. Hvem er det som søker? Hvem er det som blir valgt? Uh, det, så det er jo en, en misforståelse, det at dette er på en måte tversnittet av det som skjer på den norske kunstscenen. Og hvis det det, så er det jo nesten litt sånn uh, forstemmende. Da, fordi jeg har veldig ofte en sånn sterk dessavir-følelse når jeg går gjennom høstutstillingen. Og noen ganger har jeg tenkt at Jag jammen inte säkert att man hade sett så tydlig skillnad på liksom höstutställningen 2023 och höstutställningen 2012 eller 2002 eller alltså där er, den är er lik på en land undanlig måte är mer än att den kanske liknar tiden. Jag vet inte, men det kan ju hända att vi har upplevt det andledes visst vi kunde resa i tid och plötsligt befann oss runt millenniumskiftet.
1: Du har jo selv vært kunstkritiker i noen år, husker ja. du noen skandalet fra din tid som kritiker på kunstutstillingen?
0: Ja, jeg har jo vært kunstkritiker i sånn 18 års tid og jeg husker noen skandaler blant annet så var det jo Narve Hovdenaks onanifilm Neoman, det var vel i 2006 hvor han da liksom i denne videoen runker mot publikum på en måte da og det ble jo en 18-årsgrense på den og det var ganske mye debatt og så var det jo prest Gyrid Gunnes som fremførte publikums bønner til Allah og jeg synes jo egentlig ideen här var väldigt eh, fin, dette var i 2014 og hun vi ville på en måte skape en sån slags ja, bønner på tvers av religionsgrensen, da. men det ble også kraftig kritisert, og jeg vet ikke hva folk opplevde om det kanske var som en sånn litt sånn, mm, sånn hån eller at en prest i den norske kirke skulle göra det Be til Allah plutselig. Eller om det var det der med at religion er en rød klut for oss i vårt veldig sekulariserte samfunn.
1: Det var en liten gjennomgang av det ja. som har skjedd før. Hva tenker du om årets høstutstilling?
0: Nei, i det jeg da trådte inn i overlyssalene i Unsternes hus, så tänkte jeg at det var ett veldig høyt nivå. Altså, den, den bærer veldig preget at her er det solid. Det er liksom ikke lav kvalitet. Det er jevnt høyt kvalitet, og det blir jo veldig tydelig Fort. Hvorfor det er det? For her henger altså store, veletablerte kunstnere på rekke og rad. Og noe det første verket som møter deg da, når du kommer in det er allerede i restaurangen det er jo Rita Marhaus' Fate, som er et filmverk som er del av en performance-serie som heter Norwegian Liquid. Og her ser vi kunstneren, stå naken på en korallstrand i et vakkert landskap med utsikt mot Lofoten. På stranden står det et badekar fylt med sort olje. Og så senker hun da sitt bleke legme ned i dette badekarret, og huden blir jo farget svart. Og etter hvert så stiger hun da opp på stranden og sitter der mot horisonten, liksom i havgapet. Og da har den sorte, tykke oljen liksom utslettet alle på en måte de kjennetegnene, de utseendemessige kjennetegnene og forvandlet henne til en slags sånn menneskehetsrepresentant, da. Kanskje som et bilde på livet på jorden i havgapet der, og sårbarheten, da. Så det er jo helt klart en tematisering av både jordkloden og menneskets uh, sårbarhet. Jeg synes det er et veldig flott bilde. Men kanske klare referanser til Ako Dolvens kjente bilde av kvinnen som en sånn slags skulptur i havgapet.
1: Og så har det alltid vært mye snack om det å være enten utenfor eller innenfor på høstutstillingen, og Nerdrum og hans elever har vært opptatt av at de er ekskludert fra høstutstillingen. Men er det en riktig fremstilling av virkeligheten?
0: Det er litt komisk, for det er jo ekstremt mange ganger Nærdrum har vært med. Det er jo i 67, det i 70, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 86, 89, 91, 93, 94, 95 og i 2012. Men det er klart nå har han ikke vært der siden 2012. Han var refusert i 2021, men da lagde han også så mye spetakkel rundt dette refuserte maleriet at han fikk jo mer oppmerksomhet enn noen av de som faktisk var med på utstillingen. Så jeg synes jo Nærdrum er en som faktisk har vært veldig godt representert på utstillingen.
1: Og så, som du ser som ble det mye oppstandelse da han i 2021 men du hevda da at juryen egentlig gjorde han med en tjeneste.
0: Helt klart, jeg ble skikkelig sjokkert da jeg hørte at han var refusert, for han er jo en av våre største kunstnere men da jeg så bildet så synes jeg det hang på greip, for det var ett veldig svagt neidrumbilde det var så svakt, at jeg faktisk mistenkte det for å være en sånn practical joke at det var noen studenter av han som hade malt det for å lure forstå seg på det som meg ut på glattisen og få oss til å liksom si sånn her ser du, det er jo virkelig mesteren og så skulle de le etterpå, men så kom det jo aldri noen sånne latter, og det viste seg å være Neidrum som hadde malt det og da tänkte jeg at dette burde du heller gått litt stille i dørene med, dette var egentlig en veldig grei avgjørelse fra juryens side.
1: Og så mener du altså at han er over sin storhetstid?
0: Men, I det store og så mener jeg egentlig det, og det er jo ikke så rart, for man kan jo ikke være briljant igjennom, men det er vel få kunstnere som har storhetstid hele livet. Jeg mener at 70-, 80- og 90-tallet er Odd Neidrums storhetstid. Han var jo virkelig vår store, ruven ruvende postmodernist, som kombinerte dette gammelmestlige uttrykket med ofte en aktualitet eller et eller tidløst. Han hadde jo på 70-tallet disse politiske, sociale tematikkene, også på 80- og 90 talet denne surrealismen, hvor han liksom tematiserte menneskelig fremmedgjøring opplevde sånne eksistensielle tematikker som snakker like mye til oss i dag, og nettopp dette også hentet inn på postmodernistisk vis, liksom både barokken, men også surrealismen. Veldig virkningsfulle brytninger i disse arbeidene hans, som jo elevene hans i mye mindre grad uh, har maktet og hentet inn, og som også man ser mindre av hos Nærdrum uh, i dag.
1: Men i år så er altså Nærdrum antatt, som det heter. Kan du fortelle litt om det bildes med er tatt med?
0: Jeg ble egentlig väldigt glad, fordi at det er et bilde som er mye, mye bedre enn det som var med, eller det som ikke var med i 2021. Det er i eh, hvert fall deler av det som er sånn helt Nærdrum på sitt aller beste, og så er det deler som også viser det rare som Nærdrum har begynt å gjøre, at det virker som han, han er ikke den perfeksjonisten han en gang var i da. Eh, dette er et bilde, et skoglandskap og det er to som møtes, og ansiktene er så mestelig utført, det er så flott. Eh, jeg synes også bakgrunnen er ganske sånn stemningsfull, og at han har fått, till en sån intensitet igenom bakgrunden men så är det nedre del av kroppene, där liksom det anatomiska kollapser lite bena och og också på backen där ligger ett et barn som är väldigt rart sånn eh, som formatmässigt eh och detta syns en god del då jag får så lust att bara klippa ut i ansiktet och spänna det upp på en ny bildram och få detta fullkomne eh, närvdrömbilde.
1: Men kan du se noen tendenser i årets utstilling?
0: Det var faktisk en ung journalist som spurte mig om det, intervjuet meg om det, og hun spurte om ikke jeg, og så fikk jeg på at det var ganske mørkt. Og når hun sa det, så tenkte jeg, ja, det har du i grunn rett Det er ganske mye temaer som sorg og krig og krise og fortvilelse og sånne ting. Det er jo kanskje ganske grunnleggende temaer i kunsten, kan man kanske si, men det er klart vi lever i krisetider. Så der, der, der er hun sikkert inne på noe.
1: Ja, vi kommer med noen
0: Jag har et mektig sorgarm. Arbeidet er Charlotte Nilsens, og hele det er tekstilverk, det er oransje, og er liksom vevd med sånne løse tråder. Og jeg synes hun er så god til, for hun har laget en hel serie med sånne arbeider som handler om sorg, Ta på hennes egen sønn, hvor hun da... Havner gjennom dette verket Disse trådene på en måte samler tråden I en sånn favnebevegelse nederst Med en sånn abstrakt måte Å hele lappe seg sammen Utrolig virkningsfullt og sterkt
1: Til slutt litt om høstutstilling som,
0: som helhet ja, som jeg skriver i min anmeldelse, den perfekte høstutstillingen, det er jo på en måte en blandning av de solide kunstnerne som gir den faglige tyngden og den opplevelsen av kvalitet, men også unge, litt sånn elleville-sprek-debutanter. Og det er klart at i denne utstillingen her så er det ikke manko på de solide kunstnerne. Det er veldig mange store navn og en veldig høy kvalitet, men jeg savner vel litt det, det elleville, det litt uforutsigbare, den følelsen av at det er en friskhet og noe overraskende i høstutstillingen.
1: Og høstutstillingen, den hänger fram til 5. oktober på Kunstnernes Hus. Takk for at du kom hit til Studio 2. Mona Pahl-Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.